0: 大家好，我是 H Y 教练
1: ，我是拉拉
0: 。喜欢我们的频道的各位听众朋友，嗯嗯请踊跃支持，按赞、订阅、加分享，<笑>请订那个追踪 IG 订阅电子报
1: ，讲有感情，你好不订
0: 阅 IG 追
1: 踪电子报。哦，好。那请 H Y 教练喝杯咖啡。好
0: 、嗯。首先问你一句话。好。我们减肥消失的脂肪跑去哪里了？请作答。
1: 脂肪哦、喔，不是就消失了吗？它
0: 是怎样消失的、啊
1: ？是脂肪球是吗
2: ？嗯
0: <笑>，我不知道，哈、no, 哈、no, no. 啊。让<笑><笑>我再猜一次
1: 。我想想，脂肪哦、喔，嗯
0: ，答案会有点出乎你的意料之外哦
1: 。它还在，只是变小
0: 。它不在了
1: 。它不在，它消失啦、啊。那不就我一开始讲的、嗯？不是、啊，它
0: 怎么消失的、啊？你要总要总要有一个解释啊
1: 。它被燃烧。哈哈哈哈哈，我不知道啊
0: 。啊，它变成
1: 汗流出去。
0: 哎、欸，汗汗是超小一部分，大概占了一趴十趴
1: 。啊，好小、
0: 哦。啊，就是大概有八八成以上都变成你吐出去的二氧化碳
1: 。啊、哦，真的、哦？对，脂肪二氧化碳哦
0: 。对，就是它是这个，总之它是在一个很很那个复杂的那个交流体内的生化过程之后，它最后会分解成。最后，最后等于说，你们以前有学过化学嘛？欸、会有一些公式。欸、到最后，它就会变成，大部分会变成什么？空、欸、气。因为你会吐气，它、哦、就变成二氧化碳了、啊哦，二氧化碳在你体内就会吐出去，应该是这样说。所以它就會在进到空气，变成空气的一部分。意外吗？满惊不惊喜？意不意外？
1: 有金，但没有太细。哈<笑>哈，那什麼好太洗
0: 对，这个是有科学家有模拟过一个实验，就是十公斤的脂肪。嗯，十公斤的脂肪有八点四公
1: 斤的羽毛谁比较重？呃、嗯，一样重，<笑>是吗？<笑>对啊。哦，那就好,好。
0: 我以为是，我以为是陷阱题
1: 。好，没有，就是这样。
0: 十公斤的脂肪有八点四公斤变成二氧化碳，另外会变成水。哦，它那个水。这个一一点多公斤的水，在你的体重就变成了尿粪、汗，还有呼吸的水汽、哦、眼泪或者其他体液。Okay. 啊，实际上它的占比也就非常的少。嗯，对，那个，请大家
2: 了解一下。<笑>
0: 对，你可以先按赞、订阅、加分享，再了解一下哈。你的呼、你的吐气，下次如果你要骗你说他卖你减肥产品，你就问他说啊，你知道啊，你知不知道脂肪最后跑去哪里？你就这样问他，好
1: 靠呗。<笑>然后如果不知道的话
0: ，啊，你你不知道的话你說，你就要，啊、你你这样要卖我东西哦。<笑>啊、这个东西应该没效吧<笑>？可以这样子哦好。好，那我们今天聊聊聊好，今天是呃 ，HY 教练
1: ，嘿，
0: 备受好评的<笑>。AI 教练来读书系列来分享我们最近看过的好书，哎、欸，其实就我上次说嘛，我们不是隔离隔离在家、啊，我我我还我还隔我还在家两周，等于我两周没有工作，在这两周里面我就看到一些书，读就是
1: 看书啊，呃，算是其中的工作
0: ，对对对，吸收一些能量
1: ，吸收
0: 一些知识的能量跟热量，哎<笑>、欸，那我我们再分享一本其实跟。一个教练一向分享的主题都很有关联的一本书，叫做他的名字只有一个字“燃烧”的藍
1: “燃”，蓝》。
0: 燃燃，<笑>嗯<笑><笑>嗯、我感觉他的封面就是一个人甜甜圈在燃烧哈。<笑>大家如果有去书店的话，天天这本书最近应该都还会在新书的那个排
2: 行
1: 榜
0: ，呃，也不是排行榜，就是你去成、就是、新書你去过那些成品那些书店嘛，他们就是对会把一些最近比较热门的书放在比较好看得到的地方。理解。对啊，这本书其实是这样，就是我完全不知道它出版了。嗯、有一天我要去成品，因为我我,我,我,我,我,我,我跟大家说，就是去去书店是我书压的一个方式、哦。然后以前我都不会，我都不会买，我会把成品当图书馆。嗯，我也不会，我会把就是我想看的书拿了十本，然后坐在地上看，非常客非常客家的方式。那现在我都不这样做，我会直接买回家
1: 。买回家就要有容量。
0: 欸、对，但没关系，反正我现在都会买。就是我现在可能，我如果最近有一阵工作很累，我就我就想说啊，今天晚上可以早点下班，我就去成品，我就去买书。嗯、我不管怎我就是要买，买完我就很爽。就算没有看，我还是很爽。好啊，反正这本书《燃》这本书哈，《燃烧的燃》这本书，我就是看到架子上有这个，在讲在讲什么，这样呃，就是跟看起来就是减肥运动相关的东西、嗯、啊，还有代谢。但实际上看了一下，说这个作者的名字有点耳熟，他他叫。Hermann Ponte， 旁侧、hey, ，他是一个。还、啊哎、好,好,<笑>好
1: ,
0: 好。我拿起来看啊、哦。他是一个，他是不是一个冷演化学家？他其实是一个演化学家。Oh, 演化、嗯，我们其实在这个频道里面讲了非常多次跟演化相关的东西了。哦，我就反，我就想到说，哎、欸，他会不会跟天生不爱动有关系？大家知道天生不爱动嘛 ？H R 教练在大概十集之前有介绍过《天生不爱动》这本书，嗯还用了三集的篇幅讲，哎
1: 、欸。哦、oh, ，对，三级的大篇幅，哎、欸，大概是在过
0: 年的那阵子，我记得好像是农历一年那阵，对对对，三级的大篇幅，嗯，呃，實结果我后来发现、嗯，这本《燃》的作者跟《天生不爱动》的作者他們,他们有什么关系？有个不可告人，没有，他们就是他们根本就是师徒关系啊，谁
2: <笑>
1: 、欸就是
0: <笑>呃，那个《天生不爱动》的作者 l i e 他是他在那个什么哈佛大学的，因为那个 Punser， Punser 是燃《燃》的燃烧的燃的作者。我都要讲燃，讲燃很容很容易，突然会想听不听不懂这什么，我就说燃烧的燃
1: 。p u n c e r 是
0: 燃烧的燃的作者，那 p u n c e r 是。应
1: 该说燃这本书
0: 。好，燃这本书，燃烧的燃。那
1: Puncher，Puncher， <笑><笑>、okay. 你不要再阻止我,我讲
0: Puncher，Puncher，Puncher， <笑>他就是他在哈佛大学念博士班，<笑>那他的指导老师刚好就是 Liberman， <笑>天生不爱动作者。<笑>哦，对，所以他们的关系很有趣，他们是这样的关系，所以你可以发现是蓝，我光看这样的背景，我就知道他会，他会用的一些研究方法，绝对就是会
1: 全身不爱动，会很邪性啊。可
0: 要说的话哦，我觉得他是蛮人类学的方法，人类学是在做什么？呃，你可以这样想，人类学是一个很多人，就像如果问你是人类系，你不知道完全不知道，就跟大概跟社会系一样，会、嗯、会被问说，啊，这个是你，那你念这个可以干嘛
2: ？可以干嘛、哦？大
0: 概就是会被这样这样,这样问的东西。啊，人类学是什么？<笑>我觉得有一部分是这样，他就是在做一种，呃，因为我们都太熟悉我们自己，身为一个都市人，身为一个，呃。算是应该已经算是已开发国家了，对、嗯、对对，这个可能说台湾算不算已开发国家？我觉得应该还是算啊。广义
1: 的算。对啊,算啊，算啊
0: ，就是就是身为一个已开发国家的，尤其就是在台北都市人、嗯，对，你的你的三观啊，你的你的很多观点啊，就是你看待事件的方式，其实你会你会有自己的盲点。其实人类学它透过，比如说好了，呃，人类学会研究很多那种传统部落，嗯。你会发现，说原来人类的生活方式不是只有现代这种都市的方式这一种
2: ，
1: 嗯、而且
0: 这个占这个这样的方式在人类史上的生命史上占的比重极少。
1: 极少，
0: 极、哦、少,少,少，都市极少啊！都
1: 市极少，对对，都市极少。我刚听成部
0: 对对，人类可能大、okay. 大量大量大量的，甚至说农业，农业很晚才出现了，嗯、就大量大有一大部分时间是采集狩猎捕的时期、嗯。那现在，现在世界上还有这种没有被文明、没有被现代文明污染过的社会态，已经越来越少了。嗯。哦、所以你发现这些。这些书籍里面会提到的部落都很类似，因为等于说他们就算是一个，哎、欸，我就跟我就发现，哎、欸，原、啊、来这个地方的部落的呃原住民可以让我们去做研究， mm-hmm. 那可能就是会很多一流的那种世界一流的学术团队就会过去，嗯、mm-hmm. 好，所以等于说他们的研究方法会蛮蛮有这样子的观点，人类学的观点， mm-hmm. 那当然也有一些演化生物学的观点，嗯、mm-hmm.。等于说它是两者是结合的，因为你说人类学本身它有很大很、嗯，人类学是一个很大的主题，它有很多研究方法。那我想这两位作者，这两位作者他们的演化或达尔文的一些观点影响他们非常非常多，嗯、这个、我们后续会提到。好，好那这个作者，这个、作者哈，大家如果知道一件事，我们之前要提过，在今年还是去年，反正最近，反正最近最近这几个月来有一个研究，嗯有一个研究很重大研究，就是告诉你代谢没有变慢的那个研究，你记得吗？你记得吗？代谢没有变慢，人的代谢没有因为你，我们都会说
1: 啊、哦，没有因为你在睡觉变得比较慢、嗯。不不
0: 不，就是很多人会在出社会后肥胖，会说，哎、欸，我我就是因为代谢变慢、哦，我就是因为代谢变慢，所以我才这样。嗯、啊，实际上人的代谢大概要到六七十岁之后才会变慢。
1: 对，所以你,你知道这样子。有上
0: 次有讲过。对我，我在 r e s e a r c 那蛮久之前的集数有讲过。嗯，那那时候其实就是那那个那篇研究大概翻译成中文没有多久之后。哦。对，那其实那个那个研究的首席，那个我看了一下，那个挂名的作者第一人就是这个《燃烧的燃》这本书的作者
1: 。
2: <笑>
0: 好。小屁啊！就是他，就是他是首席的。如果如果有念过 paper 都知道，挂首席的可能。地位稍微不太一样，贡献度可能高一些些。是，他是挂名首席，啊，那个是一个很大的团队啊，因为、嗯、等于说要要做这样大规模的研究，并不是那么容易啊。嗯、对，那他的研究的方法是一种叫做二重标示水法，好，或者说双标水法，呃，这个东西哈，水挖水,水，对对,對挖这个我后面会再讲，我后面再讲。对，就是总总之呢，这个这个双标水表，它是一个很精准的测量表，它测量怎么测量？你会消耗多少热量
1: ？嗯哦、基本上
0: 呃，对，你会喝下，我这样我就先爆雷好了好，你会喝下一个含有同位素的水。嗯，这个是什么？我同位素什么？我不是太会解释，没关系，我们就我们就是。
1: 然、嗯、后喝下一个特殊的水，我们
0: 不必说知道所有事情也没有关系，<笑>你还是会喝到好的。<笑>对，就喝一下某种物质的水，<笑>那你会每天在尿一排出吧？他从这个进出会发现说、啊、他少了多少，或是他他的变化，嗯,嗯，他去他去他再去有个公式去推导说哦，所以你大概今天的消耗热量是多少？总之，这是目前已知你要研究消耗热量是最准确的一个方法。嗯。对，那我们要知道一件事，热量是非常不精准的，就是包含说我们要怎么计算食物的热量、嗯，食物包装的热量，我们要怎么去计算我们的活动量，这些东西都非常不精准，是，非常不精准。所以双标水法是一个，也就是开先河的一个，它它当然不是突然就出来了，甚至也不是胖子发明的，它可能胖子是站在巨人肩膀上，他把这个东西，这些这个团队把这个东西真的是应用的发扬光大，嗯，好，对，所以我们。我们就来聊聊吧，我们就后续来聊聊。对这本书哈，我会分两集的篇幅，两集的篇幅。那我们会先来这这一集，我会在我会用比较背景式的探讨，就是说背景式的聊聊，说这本书它大概有哪些比较重要的洞见。嗯，首先首先我们现在知道一件事，就是问问你代谢是什么。
1: 代谢就是身体运作
0: ，新陈代谢是身体运作的一个必要的一个东西。是，但我们我们好像都听过这个名字，嗯、但实际上要你解释，你有点不知道它到底是什么，对不对？对。你知道爱因斯坦说过，你没办法把一个东西跟一个不懂人解释，那你就不算真的懂
1: 。对，我不懂，请
0: 科学教练告诉我。那我就我就试着。把我看过这本书的那个一些，等于说是我的笔记性的，跟各位介绍一下哈。那其实代谢哦、喔，它就是一个你体内能量的进出。嗯，你能量有进有出嘛？对。怎么进？它可能通常就是透过食物，对，应该就是透过食物，好像也没有其他方式，嗯、或是打点滴可能也是一种。晒太
1: 阳。晒太
2: 阳，晒太阳。
1: 皮<笑>肤吸收
0: 。好像也是哦、喔，它会吸收某一种能量，可是它可能不是热量、哦，对，可是但你会吸收某一种能量，哦、没错、嗯嗯，对不對,对？ Okay、那那能量的出呢？活动的消耗，或是对呼吸，其实其实哦，大家如果记得嘛，我们在讲那个什么每日能量消耗 TDEE， TDE 在讲减肥的，在讲那种饮食控制的那几集，都一定会提到这四个字 TDEE TDE, TDEE TDEE 里面 TDE 里面 TDEE 里面、嗯、里面就有包含，他说其实大部分的耗能，就是每天人的耗能，大部分都是维持你的运作，维、嗯、持你的这个机体运作基本的需求。嗯运动本身含的非常非常少，嗯，对对，等于说它就是一个你每天每天你的器官要维持正常运作，或是大脑，大脑非常耗能，或者是你每天走动那些不是你特别刻意运动的那种活动量，反而它它占的比例是比较高，嗯，对，所以实际上我们是怎么样去消耗能量的，蛮多人其实也不是很清楚，是，但总之其实光是每天耍费不动，就一定会有某种耗能的消耗，消耗嗯、对。好，那所以等于说新陈代谢的率就是我们消耗能量的速率。嗯，人类有一个很快的、很高的消耗能量的速率，而且是演化的越来越高。这部分我们会等等，我们等等会来说一下。好，好那我们刚刚讲到代谢是什么？我们其实你也可以这样想哦，我们身体每一个部分、每一个分子，小到分子，大到骨头器官，都是由你吃过的食物碎片重组而成的、嗯。所以你可以这样看，我们每天吃的那些脂肪。以巨量为什为来说，营养素来说，脂肪、碳水化合物、蛋白质，好，或或或是你还有一些比较微量的，嗯、对，微量营养素，它这些就会组合成你今天的样子。是，对，所以你吃什么 ？What do you eat？ 等下，那个那个谚语叫什么
2: <笑> ？You
0: are what you eat <笑>。是吗？对 ，you are what you eat， 这这句话其实没有错，确、就、实、是、是这样，<笑>因为你的身体就是由你吃的东西组成的。对，所以基本上这句话也也蛮精，也蛮精辟的，去回答了到底什么是代谢。嗯哼。好，那在这本书里面的代谢，它有一个很重要很重要的论点，就是呃，大部分人不知道代谢是什么，但你知道进出，对吧、嗯？你知道能量进出，所以呢，如果今天我能量进来的多。我出去的少，嗯，我就会变胖，没错吧
1: ？没错，啊
0: 、呃，就是没这样。没错。可是要怎样达达到这件事情，不是你呃一直吃或一直，或是另外另外一個角度讲，我们换个角度讲好了，因为我们大部分人都不想要进来的多，出去的少，我们希望可以进来的少，出去的多，对，这是大部分人说减肥的方式，就是少吃多动，听起来是这样，对吧？但实际上做不到，所以他就会问你说：“我们如果用这种直白的观点，这种加减的观点来看的话，我们身体就好像一台简单的机械，对，好像是你这个引擎，你给它燃料，它就会发动。它、啊、这个燃料如果一直在体内，它就会存起来，嗯，好像是这样。那你要怎么样去让这个燃料消耗掉？你就要一直动
1: 。对
0: ，这样的机械观点是错的。它等于说，它、啊、不是全错，但它不不太精准
1: 。所以差在哪
0: ？差在哪？就是嗯。”你你会消耗多少热量这件事情，不是你可以靠动控制的。最最最最基本是这样，就是你嗯，我们等等会说。好。因为我先破题好了，就是你说你应该会很好奇，说那当然是怎么控制，对不对,對、啊？因为你知不知道一个很重要的发现，是我们活动量高的人跟活动量低的人，其实消耗的能量都几乎一样
1: 。那他为什么要活动量比较高？嗯
0: 、呃，活动量高，它影响的。身体是全面的，它不会只有影响到说，它等于说活动量高本身不会把你的热量消耗拉起来， oh. 不太会。可是它影它会影响其他东西， uh-huh. 这个这个就是这本书的一个很重要的内容， okay. 对。所以，我们我们看待代谢这东西，有一个很重要点，有一个很重要的论点是，它是演化出来的结果，它有适应性，
2: mm.
0: 嗯所以不是说我给它一加一减，我给它一直在某个地方一直加，我就会变成那个样子，不会，嗯、mm. ，我们身体早就已经动态平衡了，就这样说好了，就是。换个角度想好了，就是如果你今天给一个人一直运动的话，他会在其他地方他会完全不想动，而且他会他会很想要吃很多很多东西，所以最终你的身体会平衡
1: ，所以你还是不会有，它会有个动态平衡，對,对对
0: ，你不会有、嗯、你不会只有运动或只有减少饮食等等就有马上有大幅度的变化，这是等于说它还牵涉到很多东西，比如包含你的基因、嗯、你的生活形态等等太多东西会影响，所以。呃，这基本上这个我们在之前的那种饮食控制的激素，其实或是探讨肥胖、探讨脂肪的激素，其实都大多少都有接触过，说为什么要控制体重这么困难？嗯，有很多原因，这、就、个、是、科学家现在也都还在有一个共识中。可是，如果我们今天换一个，这本书告诉我们，就是我们我们看待代谢的观点可能要有点修正，我们不能用一种一加一减的方式去看，因为这样很不准，而且你会很失望。好，再来是呃，要讲代谢。这本书把尺度拉得很高，他不、嗯、不只看人类，他还看了哺乳类，嗯哦、哺乳类哦，我我讲最大是哺乳类,哺乳類,哺乳類面面，对，哺乳类在下面的灵长类
2: ，哦、就等于说
0: 灵长类跟人类更更接近的、嗯，更接近的，对不对？所以他等于说，呃，要要先介绍一下，就是说，其实人类跟一个灵长类本人，灵长类这个大群体跟哺乳类本来的代谢方式就差很多。嗯哦、oh, ，那人类又跟灵长类里面大部分的猿类都差更多。嗯，呃、那我们就简单讲，那就是你可以想一下你家猫狗，典型的哺乳类，你会发现你家猫狗的，我们会说什么猫狗的一岁，猫狗的一岁等于年的七、嗯、七年，对不对
2: ？大概等于
0: 六年前，大概这样的。这代表一件事就是，这种典型的哺乳类，它们的生命的速度是很快的。是，它们大概两岁前就进入青春期的。对，他们在六岁，如果不是你家已经那个什么结扎的那种。那种野外的动物的，他们六岁就会成为祖父母
2: ，
1: oh, 他
0: 们大概在二十多岁前就会死掉，对，對然后他们的，他们每一年都会可以生长一个宝宝，对，而且那个宝宝很轻，跟人类的体重比起来非常轻， uh-huh. 大概就是两三百克。哺乳类的生命速度就是那么快，嗯、mm-hmm. 那比起来，我们灵不是我们，其实因为我们人类不包含在内，灵、oh, 長,长类，我们讲的是人类进行的大部分灵长类。因为太长寿了，比起大部分动物，比起比起大部分的哺乳类太长寿了。所以他们不能，等于说新陈代谢，你可以想，它是一种燃烧的过程，它不能烧的这么快。嗯、它必须要缓慢的烧、嗯。所以大部分的灵，你猩猩那些星星都有一个特性，就是他们的新陈代谢率很低、嗯
1: 。他们
0: 的每日消耗很低、嗯。他们甚至活动量也不高。对，蛮不高的，很低哦、嗯低。他们的活动量其实很可能，很可能，很可能跟一个久坐上班族差不多。你们很意外，而且这个居然居然研究的出来，很厉害、啊，啊、<笑>我觉得超屌了。对就，就是就是一定要这种这种同时研究演化跟人类学，或者研同时研究演化跟那种灵长类动物的，才有办法做出这样的研究。嗯好，所以我们其实为什么你应该很已经有一个已经有燃起很多各位听众很多疑问了，到底为什么？而且人类哦，灵长类这么慢，对不对？對可是人类很快。
1: 人、啊、人类很快，为什么不是更慢
0: ？人类很快，因为主要应该是有几个原因啊。大脑是一个，
1: 嗯，大
0: 脑是因为人類大脑
1: 不是更、啊、人类灵长类
0: 是发达，人类比起大部分灵长类是更发达大脑
1: 。对、啊，但灵长类比起哺乳类不就是发达？然后人类既然更发达，为什么动作反而是更快而不是变慢
0: ？这就是我们后面要讲的。来总结一下，这里我们代谢讲了这么多，包含这本书的编排方式、嗯，其实我大概有感觉到一件事，就是大部分人想看这本书。其实想了解的是怎么减肥
1: ，哦，真的、哦，因為你看这本书
2: ，哦
0: 哦、它有个很大的标语是“运动不会让你瘦”，就等于说，或是说它背后其实有一些推荐的方式，是说它推荐给哪些人呢？它我书摘，呃，不是书摘，书的最后那个书缝有提说这本书适合这样的人，就是说是对减肥有兴趣的人。有兴趣。其实我觉得代谢是一个非常非常大的，有其甚至说你就说有点严肃。我们从我们刚刚那样讲。突然就发现说，其实代谢可以聊的东西很多。嗯、你真的可以聊到灵长类，就是说你可能完全没有兴趣的东西。对對,对对，但哎、欸，为什么这本书要这样弄？其实有一个很大的原因，就是因为代谢它绝对不是只有减肥而已
2: 。
0: 嗯，就我跟你讲、嗯、代谢，你跟我讲减肥，这很像很像一个一句话。我跟你讲大海，你再跟我讲漱口杯
2: ，它什么都没、啊呃、就大
0: 概他们的他们的他们的关系大概像这样，所以。我觉得这本书有个特色是，这是前两三节，前两三个章节，我觉得一或者或者说一到四章节啊，这本书前四个章节，一般人可能会读得有点辛苦，比较硬，稍微，或者说你会觉得我、嗯、靠，它一下跳，几个章节，呃，大概九个吧，还是个、哦、九个，怎么这本书大概三百多页，对，怎、嗯、么那等于说，你会发现说，为什么要一直跟我讲红毛猩猩，你可能会看到说，你可能看到我这样的疑问，说为什么要一直跟我讲红毛猩猩，为什么要人家跟我。一直跟我讲说能量是怎么产生的这种有点复杂的生、嗯、生化过程，你还要跟我讲2 5 0万年前的人类史是怎么一回事？<笑>就是他真的哦，这本书他触到的东西就是这么这么广
1: ，这么广。对，可是我觉得，嗯、
0: 对，那你可能我觉得第一次在看的人，你可能会有这样的心得，是对。所以我觉得老实说，在前几章并不是那么好看，但不不,不是那么容易看，嗯、但一旦进入到了中间的篇文，我会发现哦，他蛮精彩的，
2: 嗯
0: 哼，他对的蛮精彩的。但我对，所以我等于说，如果你在看这本书前，你可以先听听看我 H Y 教练的分享。嗯，对，我会先给你做一个简单的摘要。摘要嗯、好，那我们今天最后一个部分，我要来谈谈这本书的洞见。哦，我分了四大部分，四大洞见是。对，总总之，第一个我们会聊聊这个二重标记水法，或是双标水法，就等它，因为它是翻译的、哦，那个二就是双嘛，嗯、对不对？对，它就是翻译，所以我我看到这本书好像叫做二重标水。二重标记水法,水法，对，但我在我在其他地方看过其他、嗯，对对对，他这个研究显示，我们刚才也讲了嘛，这个研究在做什么應要，应该讲对不对？嗯，就让你喝下某个有同位素的水。对，好，那说他告诉是同
1: 是什么
0: ？同位素，同位素啊，就是一个化学，你你在上化学的时候，同位素同样的同，對,对对，同样的同位置的位置，但、okay. 我不太确定同位素是什么，嗯、但没关系，好，我们先知道这个东西就好了，同位的水对不对？对对，那同位素的水。那、啊、这个研究哈，因为到后来这个同那个双标水法的研究是大量使用的。他、hey. 他研究的单位不只是一般上班，一般的那种都市人，嗯、甚至以人类来说好了，他还有研究采集部落的人， uh-huh. 原住民，那可能是各大全世界目前仅有的各大的那种部落的人，他、uh-huh. 都有去研究。那也有研究，甚至研究动物哦，就是哺乳类、灵长类， uh-huh. 你就真的知道说，他、啊、他可能。他还把那个作者里面有提到很多，就是他收集了各大世界各大动物园，希望希望可以，他等于说把同位数广发到，把这个双标水法的研究方法广发到各地有兴趣的动物园， oh. 那请他们帮忙测量他们那个动物园猩猩的热量消耗， uh-huh. Uh-huh. <笑>超酷的，对，很酷， uh-huh. 就是这已经是这可能是现在蛮进蛮算是一个蛮前走在前面的一个实验啦
2: 、啊， uh-huh.
0: 对，等于说过去其实没有人采。测量过采集部落的能量消耗，嗯，你甚至哦，甚至哦，很多生物学家是不确定哺乳类、灵长类的能量消耗多少，嗯哼。从最早最早，过去学界学界认为所有哺乳类的新陈代谢率几乎一样。如今我们有了这个方式，有这个研究法，我们会发现完全不同，嗯哼。一了第一个就是猿类，猿类就灵长类大部分的那种猿猴，猿猴类的消耗远、嗯、低于人类，这很可怕，就是113公斤的。红毛猩猩，它每天消耗大概是两千两千大卡，两千大卡跟三十公斤的九岁男童一样，就<笑>等于说，你发现靠，就是原来猩猩这么不耗能，人类比起来真的是超级耗能。那所以这个方式，他也研究到，也也得到一个很重要的研究是，原来都市人，原来久坐上班族跟你以为的不是你以为，就是他们也不是你以为，就是跟那个部落的。这个部落讲的就是采集部落、嗯，比较原始的狩猎部落，就他们可能还没有很那种很集约的农业，是,啊就
1: 是这种部落，连农业都还没有
0: 。哎、欸，有啦，可能就是他，因为采集，就之所以叫采集，就是他跟农业不太一样了。嗯嗯。对，我对啊，他
1: 就是可能还没发展到自己去他的农业
0: 的规模，就算有也很低很、嗯。对，所以这样的部落，这么原始的部落，我们同样身高体重、同样性别、同样年龄的人，这两类人会一样哦、喔。会几乎一样，嗯，所以这代表一件事就是，不是我动得多，我就消耗的多，这是一个很重要、很重要的一个。部落
1: 人真的动比较多嘛？因为之前说他们也会就是会做，在在对啊，就是能做就尽
0: 量做。是啊，可是他们还是动的比我们多，哦、是这是一定的、啊，因为他们的生活就是在不停地去工作，劳、嗯、动，嗯嗯嗯,嗯，好，或者是就是走路，因为交通、啊、交通的关系，他们也可能要对
1: ，基本上
0: 是就是这是一这是一个很很很。很很震撼的发现，就是原来我们根本就消耗一样多，嗯、可是他们的他们的身体又比远比远比我远比大部分都市人，你说健康吗？他们可能还是会有一些问题，就是在那种传染病，嗯，寄生虫的问题、嗯，可是他们不会有，比较不会有我们我们这个现代人最害怕的就是慢性病、哦，代谢症候群为主的慢性病，他们基本上采集部落的。是不会有这样的问题的、嗯，对，那这个，然后甚至他们也不会有肥胖问题，嗯，那这这个到底是怎么了？其实我觉得这是一个很震撼，也很有代表性的发现，就是原来我们消耗的一样多，是，那到底是什么在影响影响都市人比较容易会有慢性病，比较容易肥胖呢？到底是什么？既然我们消耗的都一样啊，那这个这个也是这本书要谈的一个很重要的东
2: 西，嗯哼
0: ，所以或或是或者也可以这样说，这个双标水法有个很重要的突突破贡献就是。告诉我们，呃，我们对于原始生活的想象可能太浪漫了。Oh. 就是你知道有很多原始人饮食法，嗯
2: ，
1: 或
0: 是只要我跟着原始人的生活形态
2: ，我就沒
1: 有我每天那边哦
2: ，
0: 因为这个可能要卡掉，<笑>没有这个，好,<笑><笑>好没有啦，这个就是我我好像我跟他他们做一样的事情，我就会瘦，他们一样，对，这实际上并不会，嗯、就是或者说。原始人怎么吃我就怎么吃，我刚刚讲了是不会，而且甚至你可能会误会说原始人只吃不吃碳水化合物，这很多人会有这个误会，你知道吗？哦
1: ，确实。
0: 对，就是，可是我们从这个双标水法带到一件事，就是从这个采集部落他们是怎么吃东西，我们确定一件事情是，采集部落或者说人类早期的社群里面，他们其实不会只吃肉，人是很杂食的、嗯，高度杂食的，
1: 而且、嗯、肉很。嗯难捕捉对吧？对对
0: 对,對那以这本书的一个重点研究族群是东非的哈扎族
1: ,族，哈扎
0: 族、嗯、哈扎族，他们他们吃大量的糖跟碳水化合物，也不是大量的糖啊，应该是说水果里面买来就有糖、嗯，他们会吃蜂蜜，嗯
2: ，所以
0: 说糖其实糖分其实不不少，是，就他们吃的东西其实要用我们现代用我们这种都市人观念来看，其实没有特别健康，嗯，可是他们不会有肥胖问题，当
1: 然是天然食物就是了、啊。
0: 当然了、啊，是这样没错，只、嗯、是就是就是他没有说他蛋白质成分要多少多少
1: 哦，对
2: ，
0: 或者说他的脂肪比，就是他没有完全没给你在那边算这个的，就是，可是他的身体会调控出一个健康的状态，是，这也让很多科学家的疑惑，那到底是什么，嗯，让我们变成肥胖，所以我觉得这本书这样出来之后，这样的研究出来之后，告诉我们一件事，其实是我自己的归纳，我觉得低脂、低碳。哪一个才是最好的饮食法的这个战争，这是场战争， oh, 对它其实是很激烈，就是那个生酮、啊、派就会永远会觉得吃碳水，他每永远会跟人说吃碳水是罪恶，对对对,对,对，基本上这场战争结束了，嗯，因为不是不是奶，就等于说这两方没有一方是胜出的、oh, 对啊，没有一方是胜出的，对，我们要怎么样吃东西，这本书会再给我们一些建议，但我我从我从这本我从这个双标水法跟这个原始部落的这个热量的。热量的摄取、热热量消耗了，热量消耗、啊、消耗得失这件事情是热量消耗和摄取都有，对对，没错都有关系，这、嗯、就是代谢。我就发现一件事，低脂低碳的战争结束了，哦
2: ，
0: 结束了。我下了一个这个很宏伟的标、啊、<笑>的下标，但我觉得真的是这样。嗯，好，那这本书的第二个洞见，我觉得它是用一个演化角度，达尔文的角度来看新陈代谢这件事情。嗯哼，什么意思呢？就是它等于它用了这个。呃，演化来说有几个句子大家一定知道，就是天择嘛，物竞天择那些，或是说资源，我们生存跟繁殖是生物体的最重要任务，这也是一个很演化很达尔文的论点。所以，既然生存跟繁殖是生物体的最重要任务的话，那其实我们的人，我们人不是到不是像现在人类大部分时候都不是像现在这样子都有大量的能量，大部分时候的人类的能量是。匮乏的，甚至你需要去做一些预防、嗯、预备，就是它在他在一个资源有限、能量分资源有限的能量分配的一个课题下，我们它等他等于说发展出了一个预算的观点，嗯，我们今天决定要把预算用在哪个地方，那其他地方可能就会有一点取舍，它是一个取舍问题。所以如果今天用这个用这个演化论的角度来看新陈代谢的话，我们我们会假设生存跟繁殖是我们人类这个生物。认为最重要的东西，嗯、那你可能就会其他有些东西就会减弱，对，或者说你会被迫因为这个生存需求，你会储存脂肪
2: 。
0: 嗯，就是我们也讲，应该应该在其他地方讲过一件事，就是减肥为什么那么难？它违反了你的生物体，它它的它的本性。嗯、生你这个生物体不是没有没有生物会想要减肥的。因为等于说，所有的生物，你为了生存为第一优先药物的时候，你所想的就是你要怎么样可以活下去。
2: 对
0: ，那那你的生物其实等于说你的生物其实还活在一个很原始的时代。嗯、你的生物机体，我们的大脑，我们的这个机体还活在一个很原始的时代，嗯、它没有办法判断说你现在根本就不会，一个都市人根本就不会遇到生存危机。对，所以你的身体其实本能性的会留住热量，储存脂肪。会把多余的热量储存成脂肪，这是一个很以生存角度为优先出发的话，很自然衍生出的一个观点。嗯，好，那我们从这个预算的，那既然能量分配是一个预算的观点来看的话，它也跟天生不爱动有提到的一个能量分配理论是相关的，是一样的。
2: 嗯
0: ，在天生不爱动里面也把能我们得到能量会把它变成五大项：，嗯，生长、维持、运作、储存、活动、繁衍这五大项去做一个。去做一个讲解，所以那时候也也提到一件事，就是能量是取舍、嗯，嗯，所以不是我一直运动就好，因为我运动太多，我的身体其他地方就会，我就会想要得到更多能量，嗯，那再来就是我运动太多，我其他身体的活动量就会灌到最小，嗯，对你不能让身体是一直在消耗的，对，对，这是一个很很重要的，如果如果今天我。我既然我们不能用简单机械的观点来看新陈代谢，那我们要怎么看？其实就是像这种方式，嗯、用一种比较动态平衡的方式，用一种、嗯、
2: 平
0: 衡呃，演化的角度来看，也就是演化角度是什么生存跟繁殖是我们很内一很那一很很在意的事情、嗯。可是可能你不这样觉得，嗯，你不这样觉得，可是实际上你的身体不会会不会说谎，对，他很在意这些事情。所以为什么总是对于脂肪？其实这应应该已经有答案了，嗯，就是。演化，我觉得这件事情是这样的，演化他不问对错，他不会去管你，他不会去管你在不在意什么，嗯、因为他只问你，他只问你能不能生存。对，这個、东西他就算现在人不会有这种生存危机，他也不知道。对对，所以这个是我觉得你用这个角度来看新陈代谢的话，这是这本书告诉我们的，你可以应该，你你可以，你也应该用这样的角度看新陈代谢，你比较。等于说，我们在重新看待人的肥胖，现代人的肥胖问题，你会有不同截然不同的解释、嗯。那再来是第三个论点，第三个洞见了、啊。第三个洞见、哦，我们要稍微去回头看一下前面。我们不是说人类，你刚刚是不是有问人类为什么比起灵长类消耗得更多？对，这其实要牵扯到250万年前，<笑>就这么久以前的一个新陈代谢革命。这新陈代谢，这是作者他的一个提出来的一个。说法，嗯，等于说，呃，人类，人类这个群体，它演化出了一种很特别、很特别的方式，跟其他的物种，或者跟其他的灵长类不太一样，是分享食物。其实是因为社会等于说群体的出现，哎，社群的出现
1: 不会分享食物，嗯，感觉很些会,会没错，
0: 但人类的分享可能它它。走到了一个极致、哦，它让它让程度，它让人类这物种开始得到更多额外的能量。那当然，你会你要能够分享食物，也跟一些东西有关系。比如说，人类开始可能发展出了一些工具，嗯，甚至跟后来的火的出现，嗯，就是工这些物质性的出这些物质的革新，也可能让人类在分享食物上更有效率，嗯，嗯等于说这个东西也也跟那个什么人类这个文化是可能对人化是一直都可能在在更晚才会会有发展的、嗯，但总之这个分享的行为，它也等于会有一个部落呃不是部落那个社群的社会性、嗯，等于说人类开始有这样子的社交行为，开始有分享这样的行为，都导致了我们得到更多能量，新的代谢率大幅提升，嗯、甚至有一个呃有一个佐证资料是。人的大脑尺寸也差不多是在这个时候开始扩大，对，开始扩大。它它随着这个工具的发展，嗯、工具的发展代表我们就设我们就可以得到更多的能量，嗯、它也它也会越来越多，越来越多。所以更快的更快的新陈代谢率是我们人类这个在人类史上遇到的一个状况、嗯，它需要一件事，就是它需要更多持续性的能量供应。
1: 能量需求变大，对
0: 对对，所以我，我们我们等于说，我们的人的身体会开始意识到这件事情，而且是默默意识到这件事情。那为了要让人类的能量不够这件事情得到一个缓解，嗯，我们就得到了一个天择的解决方法，更多的脂肪当做紧急预备金。<笑>所以，其实脂肪为什么人类会那么容易堆积脂肪？因为同样的状态下来说，人类那个灵长类是几乎不太会堆积脂肪的。对，灵长类的体脂量非常的非常低,低。嗯，那人类到底为什么会变成这样？其实这是真的是一个天择而来的结果。嗯，所以演化它真的是不问对错，它也不管你在不你喜不喜欢脂肪，因为这就是一个你生存所需的东西。对，所以等于等于说从摄从人类得到大量的能量开始，开始得到更多额外的能量开始，其实就开始了一条能量渐渐会走向过剩。可是又不断高度消耗能量的这条不归路，嗯哼，我们会一直，我们会一直有过剩的，真是现代社会已经有过剩能
1: 量。那为什么要高度消耗
0: ？我们消耗食物，我们也消耗各式各样的能源，嗯、所以这本书最后甚至带到环境议题，哇，<笑>这蛮蛮有趣的、嗯。好，那最后一个洞见是，这本书提到一个呃能量消耗，我们就一定要谈 TDE，、T. 对不对 ？TDE 是什么？大家记得吗？能量。每日热量消耗每，每日能量消耗
1: ，每日能量消耗，<笑>对，每日能量
0: 消耗是 TDE、嗯。那这本书提到，其实它还有不断提到 TDE 这个东西。嗯他提出了一个更等于说作者的一个模型是限制型的总能量消耗模型。限他等于说，你就可以这样想，它就是一个限制的 TDE。这个 TDE 是被限制住的。嗯、我们不可能永远无无止境地扩大我们的 TDE、嗯。因为你知道吗 t d e 就包含了基础代谢。那个生器官的那个生存的基本维生所需，跟那个活动运动，跟甚至摄食饮，就是吃东西也会有一些产热，它跟这些有关。我们不，我们其实没有办法把这无限扩大，嗯，所以这个限制型的能量消耗模型就告诉我们一件事：肥胖它不是消耗太少的问题，因为我们跟大量活动的原始部落人的消耗根本就差不多，对。但今天如果你今天想要控制 TDE 在一个范围内，那会发生一件事，就是你的身体会有这个代偿。你动得多，你其他地方就会
2: 变得少，嗯、对
0: 。或是说，为什么过度运动的人，他们的免他们的免疫系统，他们的呃发炎反应那些东西，可能都会有更大的，等于说它会有一些不是往健康的方向去，它可能会破坏免疫系统。哦。运动过量的人，嗯、因为你等于说你身体的，你身体会那个平衡不过来。嗯，身体平衡不过来的话，他会在其他地方有一些调整机制。就
1: 没有控制。对，或者是
0: 对，他可能就是长跑的人，他会，如果你今天做马拉松这样子的练习的话、嗯，你其实每天你会，你想要的额外的活动量会减低非常多。嗯。除了运动的活动量会减低非常多，甚至说运动动动得多的人就会吃的多。嗯。基本上就是不太可，就是你不太可能做到动得多还想要吃的少。这完全是违反了你的你的身体，对，违反了生物学。那如果你动得多又吃的少的话，那那过一段时间之后，你暂乍看之你暂时会你会减少体重，可是过了没多久，它就会有一个反扑，它会有一个那个反扑可能来自于你你开始控制不了你的食欲，可能也来自于说你会有一些、啊、呃开始有一些其他的
1: 身体状况，身
0: 体状况，嗯、对对，等于说这个。这个限制型的能量消耗模型就告诉我们，你没办法控制，其实你很难控制这个数字。所以呢，我们可以从中顺便再问一个问题，就是你觉得热量赤字算出来吗？因为今天要讲减肥嘛，对，就每个地方每个人，大家现在大部分人已经知道，饮食就是我们最有效的饮食法，就是要有产生热量赤字的饮食法，就是这个饮食法让你消耗的比进来的还要多，嗯，你才会变瘦，对吧？对。可实际上，我们根本就算不出来。对啊。对，所以说，我觉得这个这个现这个能量消耗模型，这個、作者提出来这个能量消耗模型，其实也会告诉我们，既然身体会随着你的热量摄取跟活动程度活动程度在调整，它会自己调控，说我我今天到底我要消耗多少能量？嗯。它既然会这样动态调控的话，那你要怎么算才算得准？其实算不出来。对。那甚至说我，我们我们进食的热量，我们的运动消耗的那个热量估算，全都是估算。
2: 只是估算，他只是估算、嗯，所以基
0: 本上，
2: 嗯
0: ，他等于说有点悲，有稍微有点悲观的去告诉我们，哦，啊、我们我也许我们应该要放弃去控制我们的这个数字，嗯、对，那当然，肥胖，你这样这样听这样作者这样讲，好像是说我们不要再管肥胖了，因为这我们无法改变。实际上并不是这样，他他要告诉我们是，如果你今天会用了一个。你今天用了一个我们用演化角度来看新陈代谢这件事情，你会比较了解肥胖到底是怎么了，嗯、你也会比较了解说，如果你今天你要做一些行动的话，你要做什么，或甚至说运动，哈、哦，我们今天讲运动，这本书有一个章节提到，运动根本就没有办法帮你变瘦，短期来看、嗯嗯、没有办法帮你变瘦，完全没办法
1: 。哎，我记得这你之前也讲过，对
0: 对，完全没办法。啊、那为什么我们还要运动
1: ？但是为了增加你其他的。
0: 对对，它还有它还有其他间接的效果，或是长期的效果、嗯。好，我今天刚刚是不是丢了很多问题？是，好，我们就留在下集再分享。Oh、
1: God, <笑>好，这么神秘。没错、啊，
0: 好，那我们今天这一集就讲到这边了哈。好
1: 、呃，期待下一集的
0: 请欢迎听众，好，请欢迎，请欢迎，好，你也可以继续,继续收听。好，那如果说你有想知道这本书关于这本书的某某些什么问题的话，哈，你也可以告诉我们。好，那喜欢我们的频道的听众朋友，请不吝帮我们按赞、订阅、分享，然后最终爱趣订阅电子报
1: 。谢谢喜爱焦点，喝杯咖啡
0: 。下礼拜再见，拜拜
1: 。拜。